0: Wel, nog één keer wil ik stilstaan met jullie bij het thema Jezus kwam met een missie. En we gaan straks lezen, Lukas 1, vanaf vers 57. En uh, dat thema Jezus kwam met een missie, dat wil ik vandaag met jullie afronden door te ontdekken dat Hij ons wil gebruiken om zijn missie te voltooien. En... Uh, als christenen gaan staan in hun christen zijn dan hoeft er niet zoveel meer over god gezegd of geschreven te worden dan wordt god wel gezien. Dat is misschien wel de achterliggende gedachte van deze ochtend. Ik begin nog een keer met een paar versen uit Mattheüs 1 zoals de afgelopen weken. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de heer en de engel zei tegen, Jozef, tegen hem, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Wel, een geslaagde missie vraagt om een goede voorbereider. En die goede voorbereider die vinden we in Lucas 1, vanaf vers 57, de geboorte van Johannes. Toen de dag van haar bevalling, dat gaat dan over Elisabeth, was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. <coughs> ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd... en meteen werd de verlamming van zijn mond... en zijn tong ongedaan gemaakt... en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk... en in heel het bergland van Judea... werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken... en vroeg zich af... hoe zal het verder gaan met dit kind... want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader, Zacharias werd vervuld met de heilige geest en sprak deze profetie. Geprezen zei de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende macht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte. ...aan het volk van Israël. <coughs> Johannes de Doper. Het feit dat hij zou komen... ...dat was door een engel... ...aan Zacharias meegedeeld. En Zacharias was daar een hele tijd... ...sprakeloos van. En uh, klaarblijkelijk... ...was daar iets mee... Hè, ...met dat sprakeloos zijn. Kennelijk was zijn tong gebonden, want er staat later in dit stukje, in de grondtekst eigenlijk, dat zijn tong werd losgemaakt en zijn mond werd geopend. En weet je, hoe kan dat nou? Zacharias was een priester die, die had alles kunnen weten wat de engel hem kwam zeggen. Hij had als priester ook, ook wel iets meer onder de indruk mogen zijn van het feit dat er zomaar een engel Naast hem stond, maar ja, Zacharias, die was natuurlijk als priester, die was, die was uitgeloot om het reukoffer te brengen. Nou ja, en er waren in die tijd zoveel priesters, zoveel nakomelingen van Aaron, dat je werd uitgeloot om dat reukoffer te brengen als jouw familie, jouw stamdeel aan de beurt was. En toevallig was hij uitgeloot en de voorschriften waren, daarna mocht je nooit meer meeloten. Dus één keer in je leven mag je als priester... Het reukoffer opdragen, het hoogtepunt in je carrière en dan komt er ineens een engel. Nou, als je ooit op een engel zit te wachten, daar niet. Want Zacharias had zijn liturgie uit te voeren en de heer kwam zich ermee bemoeien en dat paste niet. Ik snap het wel hoor. Maar als je zo tegen God ingaat, altijd u, overigens als je tegen God ingaat, bewerkt dat een gebondenheid. Maar God dank is dan de Here erbij om die gebondenheid weer los te maken. En Zacharias die is gehoorzaam en vindt daardoor bevrijding. Daardoor komt hij weer in de vrijheid. In die gehoorzaamheid moet Zacharias overigens nogal een stap zetten. Want je leest in dit stuk, van, ze wilden het kind Zacharias noemen na zijn vader. Dat was de gewoonte. Dus Zacharias moest een hele zwaarwegende gewoonte moest hij doorbreken. Hij moest als het ware afrekenen met de traditie. Om zijn bevrijding in gehoorzaamheid terug te vinden. En zo wordt het jongetje Johannes genoemd. Zoals de Heere heeft opgedragen. En door die gehoorzaamheid van Zacharias wordt zijn mond geopend, zijn tong wordt losgemaakt. En de Heilige Geest gaat door hem heen stromen, zodat die woorden van God gaat spreken. En die woorden beginnen prachtig. Geprezen zei de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. En dan zul je denken, oké, okay, er komt dus een profetie voor het volk Israël. En de vraag is, mag je je die zomaar toe-eigenen? Nou, ik denk het wel, want in Johannes 1, vers 12, ook over de geboorte van de Heer Jezus, er staat wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven. Ah, kijk, dankjewel. En wel in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Nou, dat is mooi. Wie van jullie gelooft in de Heer Jezus? Niet iedereen, zie ik. Of jullie zijn te bescheiden, maar laten we er vanuit gaan, we geloven allemaal in de Heer Jezus. Nou, dan is die profetie ook voor ons. Dan hebben wij macht gekregen om kinderen van God te worden en dan horen wij bij dit volk voor wie deze profetie is bedoeld. En dan zegt Zacharias geweldige dingen en ik, ik ga ze niet uitputtend vandaag allemaal behandelen, maar, maar een paar dingen wil ik er toch wel even uithalen. Hij heeft een reddende kracht voor ons opgewekt. We hebben een paar keer nu gelezen dat stukje uit Matthäus 1. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Hij is de reddende kracht die God voor ons heeft opgewekt, naar deze wereld heeft gestuurd. En, en die reddende kracht, die zal ons bevrijden van onze vijanden. Daar heb ik eens een keer een hele boeiende preek over gehoord van Jansjoerd Pastekamp. En dat ben ik nooit weer vergeten. Jansjoerd Pastekamp zei... Hij komt je bevrijden van je vijanden. Hij komt je niet bevrijden van je probleempjes. Hij komt je ook niet bevrijden van... nou ja, zo ben ik nog een keer. Slechte eigenschap, maar oké. Okay, komt hij. hij komt je niet bevrijden van al die dingen... die je je eigenlijk hebt toegeëigend. En, en die je als puntje bij het paaltje komt helemaal niet kwijt wil... omdat je identiteit eraan aangekoppeld is. Hij komt je bevrijden van je vijanden. Dus de dingen in je leven die je vijanden zijn geworden, die je bent gaan haten met een heilige haat, die, die je van Christus hebt ontvangen, daar komt hij van verlossen. En dan zijn niet al je problemen opgelost, dat beloof ik je en dat getuig ik uit eigen ervaring. Maar het helpt wel ongelooflijk, dat je bevrijd bent van je vijanden. Want, want zolang ze vijand zijn, staan ze hoog boven je, heel bedreigend. En als Jezus je verlost heeft van je vijanden, dan liggen ze onder je voeten. En dan ben je in een andere positie gekomen ten opzichte van je vijanden, van je probleem. In wezen ben je dan verlost. Dus ik zou zeggen, heb je nog een probleem, heb je nog iets waar je mee worstelt, maak het tot je vijand. Kies ervoor om het te haten met een heilige verontwaardiging. En hij, hij zal je ervan bevrijden. Dat is zijn bedoeling. En dan staat er zo'n prachtige belofte in dat stuk in, in vers 78. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. <coughs> Dat is een hele mooie belofte. Vers 78, dankzij de liefdevolle barmhartigheid, daar staat eigenlijk vanuit de ingewanden van barmhartigheid, staat er in de grondtekst. Het is het woord wat ook over Jezus een paar keer gebruikt werd. Als hij, zeg maar, de scharen ziet en ten diepste wordt bewogen, dan staat er datzelfde... Lastige Griekse woord wat met ingewanden te maken heeft. Dus je zou kunnen zeggen als Jezus de, de, de ellende in de wereld, de misère op deze aarde ziet. Dan krijgt hij er een knoop van in zijn buik. Geen vlinders, maar een knoop. En dat ken je misschien wel. Soms zijn er van die dingen waar je mee geconfronteerd wordt. Dat je een knoop in je maag krijgt. En je zegt, hoe, hoe, hoe kom ik hier ooit weer uit? Nou dat is het gevoel wat Jezus heeft als hij naar de wereld kijkt. Dat is het gevoel wat God heeft. Als hij naar deze wereld kijkt. En, 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 en dat zegt iets over het verlangen van God. Om ons het goede. Het goede, het welgevallige, het volkomende te geven. Dat is het verlangen van God. Daarvoor kwam Jezus Christus naar deze wereld. Een mooier cadeau dan wat je ook ooit onder de kerstboom kunt aantreffen. Er staan een paar hele... ...hartverscheurende versen over in Hosea 11. Twee versen, ik lees ze wel voor. Hosea 11, vers 8 en 9. Daar zegt God, moet je, moet je even heel goed luisteren. Hier spreekt God tegen zijn volk. Tegen een volk wat alles doet wat God verboden heeft. Tegen een volk wat hem voortdurend de rug toekeert. Tegen een volk wat voortdurend in zee gaat... ...met allerhande afgoden. En, en dan moet je eens kijken wat God zegt. Ach... Efraim, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma, je laten ondergaan als Zeboim? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toon laten varen en Ephraim niet opnieuw de grond richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig, ik zal niet meer in woede ontsteken. Je moet eens kijken hoe tegenstrijdig God hier is met wat er eerder in zijn woord staat. In de woestijn heeft hij het volk zo op het hart gebonden, wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. En als u niet heilig bent, dan opent de aarde zich onder je om je te verswelgen. Of er komt vuur van de hemel om je te vernietigen, of er komen giftige slangen om je te doden, of er, er, komen, er gebeurt van alles in dat oude testament... met mensen die niet heilig zijn... in de heilige aanwezigheid van de heilige God. En dan zegt deze God op een gegeven moment in de geschiedenis... en, en, en dit is misschien wel net zo'n groot keerpunt in de geschiedenis... als de geboorte van Jezus zelf. Hier zegt God, ik kom in jullie midden wonen... en ik zal mijn toorn laten varen... en ik zal niet meer in woede ontsteken. Dat kon niet... Dat was niet oud-testamentisch. Dit is de nieuwtestamentische God die je hier ontmoet. Voor zover er twee verschillende goden zijn. Hè? Dat, wat ik overigens helemaal niet wil beweren. Dus ik moet ik zelf even corrigeren eerst. Maar, maar God zegt hier, ik kom in jullie midden en lieve vrienden, ik heb een besluit genomen. Ik kom onder jullie wonen en ik heb besloten om mij niet meer te ergeren. Ik heb besloten om mij niet meer boos te laten maken door jullie. En ik heb besloten om mij niet meer gek te laten maken door wat jullie allemaal uitvreten. Dat is wat God zegt hier tegen Efraim. Ik heb besloten, ik kom met mijn heiligheid onder jullie wonen. En mij maak je niet meer boos. Dat is wat. Dit is wat, dit is een vers. Dat zou je, dat zou je in je Bijbel met, met, met de meest felle fluoriserende kleur moeten accentueren. Hosea 11, vers 8 en 9. Waar God had zegt. Ik zal mijn toon laten varen. En je niet opnieuw te grond richten. Dus ik ga je niet weer straffen. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. En ik zal niet meer in woede ontsteken. Ik, ik, ik vond het zo'n... Zo'n zo bijbelvers wat je ondersteboven slaat. Soms heb je van die bijbelvers en dan loop je tegenaan. En dan, die hou je helemaal ondersteboven. En dan lees je dat. En dan lees je dat nog eens. En dat lees je nog eens. En dat blijft in je hoofd rondzingen. Als je s'nachts even wakker wordt. Dan zit dat vers in je hoofd. En als je overdag, waar je ook bent. Elke keer als je even, even je gedachten richting God gaat. Dan zit dat vers in je hoofd. Ik zal mijn toon laten varen. En je niet weer te gronden richten. Ik ben heilig. En ik heb besloten om me niet meer aan jou te ergeren. Ik ben zelden zo getroost in mijn leven. Dan toen dit van de week bij mij binnenkwam. Dit kwartje viel. Ik zal niet meer in toorn tegen je ontsteken. Weet je, dan zit je op je stoel. En dan ben je gewoon even niet meer bij machten om daar nog iets over te zeggen. Dit is de God die wij dienen. Dit is de God die zijn Zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Het feest wat we de komende week met elkaar hopen te vieren. En, en zo vader, zo zoon. Mag je wel zeggen, hij kwam in zijn heiligheid naar deze wereld. En hij had besloten zijn toren te laten varen. Zich niet meer te ergeren. Zich niet gek te laten maken. Door alles wat hij op deze aarde zou aantreffen maar hier te wandelen in een serene heiligheid, ziekengenezend, gebonden bevrijdend, zondaren omarmend, theologen vermanend, armen wij. Zo kwam je naar deze wereld. En misschien is dit, is dit nog wel een mooiere kersttekst dan ik ooit in mijn leven heb ontdekt. Misschien zou je deze tekst zelfs wel op een kaartje in de kerstboom moeten hangen. Zo kwam Jezus naar deze wereld. Voor jou en voor mij. En dan staat daar prachtig achter. Weet je, dankzij die liefdevolle barmhartigheid van onze God. die, die uit zijn ingewanden komt. Zal, de zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En dat brengt je dan, tenminste mij, naar Jesaja 60. de eerste twee versen. waar staat: staalp en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. als je dat niet gelooft, moet je even naar het journaal kijken vanavond. Of de krant morgen even lezen. Dan ben je er helemaal uit hoe dat zit. Maar over jou schijnt de luister van de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Misschien denk je van: ik? Nou, dat valt me wel vertrouwen. Nee, het valt net aan, de Bijbel zegt dat zijn luister over jou zichtbaar is. En als de Bijbel zegt dat zijn luister over jou zichtbaar is, dan is zijn luister over jou zichtbaar. Wat je ervan vindt, kan me niet schelen, maar dit staat in het woord van God. En weet je, daar zou je als christen in moeten gaan staan. Hé hey man, hier ben ik, een kind van God, halleluja. De luister van God is over mij zichtbaar. Christenen past bescheidenheid, maar niet op dit gebied. Hier zouden we wel wat... Wat, wat krachtiger mogen zijn. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Weet je, die woorden zijn letterlijk vervuld toen de tempel na de ballingschap werd herbouwd. Toen was de luister van God zichtbaar over die tempel. En als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan zal zijn luister opnieuw op een ongekende intensiteit zichtbaar zijn op de olijfberg. Maar... Hij is nu zichtbaar op jou als je gaat staan op de manier zoals God wil dat je gaat staan. In de Amplified Bible, daar staat het zo vertaald, uh, dit, de, deze twee versen. Sta op uit de depressie en de neerslachtigheid omstandigheden je in gevangen houden. Kom overeind in je nieuwe leven. Schijn, wees stralend voor de glorie van God zijn. Luister is boven jou zichtbaar. En ik vond dat... Zo mooi, want hoeveel omstandigheden zijn er vaak niet die ons gevangen houden? Maar ik wil je vandaag één ding zeggen. Jezus is gekomen om je te bevrijden van je vijanden. En als je omstandigheden je vijanden zijn geworden, dan hebben ze je niet meer gevangen te houden. Als je dan nog gevangen zit, dan is dat jouw keuze om dat zo te laten zijn. Sta op. Uit die depressie en de waarom omstandigheden je in gevangen houden. Ze hebben niks meer gevangen te houden. Want Jezus is gekomen om bevrijding voor jou en mij te bewerken. En die vrijheid die heeft hij ons gegeven. Wel ga er dan in staan. En wat betekent dat praktisch? Ja, wat is praktisch eigenlijk dat opstaan? Nou, ik heb een paar dingetjes Opgeschreven, er zijn, er zijn er nog wel honderd te bedenken, maar jullie willen straks ook wel koffie. Eén van is je houding ten opzichte van zondaars en tollenaars en hun huidige equivalenten. Dus mensen die andere keuzes maken, nou jij misschien leuk had gevonden. Hoe ga je daarmee om? Is daarin de luister van God zichtbaar? Of hebben we nog steeds behoefte om het oordeel van God zichtbaar te maken? God zelf heeft besloten, van mij krijg je niet meer kwaad, ik ben hier komen wonen. In mijn heiligheid in jullie midden. Een ander punt waarin je kunt opstaan. is in je tijd. We hebben het allemaal zo vliegende druk tegenwoordig. En ik, ik, ik weet het ook wel, ik zie het ook om me heen. We hebben het allemaal vreselijk druk. Maar soms moet je je afvragen: heb ik het druk met de goede dingen en voor de goede dingen? Is er ook nog tijd voor God ergens. in die drukte van jouw leven? Of voor het werk van God wat hij hier op aarde gedaan wil hebben. Jezus is gekomen met een missie en hij heeft besloten om jou en mij in te zetten... om zijn missie op deze aarde handen en voeten te geven. Een ander punt waarin je kunt opstaan is in je getuigenis. Weet je, soms lees je in de krant over het consumentenvertrouwen... en het consumentenvertrouwen dat schijnt zo'n soort zeurgehalte te zijn van het Nederlandse volk... Waar sta jij daarin als christen? Durven wij met een beetje vertrouwen de, de, de tijd die voor ons ligt tegemoet te zien? Vorig jaar waren de betelbrothers hier en die zongen de prachtige lied. Mijn tijd is in de handen. Mijn tijd hier ligt in uw handen. Hoezo zou ik dan niet met vertrouwen de toekomst tegemoet zien als mijn tijd in zijn handen ligt? Weet je, ook in dat getuigenis van... Een christen die lef heeft om te leven, die de moed heeft om, om in deze maatschappij zijn stappen te zetten en zijn dingen te doen. En de confrontaties aan te gaan waar het nodig is, maar altijd in liefde vanuit die houding van God. Ik heb besloten mijn toren te laten varen, maar de luister van de heilige God is boven mij zichtbaar en ik kom gewoon in jullie midden wonen. Hier ben ik. Zeg het maar. Waar zullen we het over hebben. Jezus houdt van je. Nou, dat is een goede opening voor een gesprek. Dacht ik zomaar. En een ander punt waarin je kunt gaan staan, dat is toch ook in je financiën. Ik, ik heb er een bloedhekel aan om over financiën te preken, maar soms zijn de omstandigheden zo, dan kan het even niet anders. Maar weet je, ik wil jullie even iets over onszelf vertellen. Wij, wij kwamen uit de gereformeerde kerk en dan kreeg je, kreeg je zo'n zo boekje, herinner ik me nog, en daar stond dan in bij welke inkomenscategorieën, je moest, nou dat was anderhalf procent, 1,6 2 dan hoorde je al bij de dikke inkomens. Ja, dat kreeg je, hè? En toen kwamen wij in de Pinkstergemeente terecht, en het waren hele rare mensen. Want die hadden het ineens over tienden. Dat was wel vijf keer zoveel. Nou, dat konden wij natuurlijk niet missen. Tot God begon te spreken. Want weet je, God kan soms heel storend inspreken in je leven. Zacharias heeft dat gemerkt, midden in zijn programma. Nou, zo kwam God ook midden in ons financiële programma. En, en, en op een gegeven moment hebben Geertje en ik tegen elkaar gezegd, weet je wat? We gaan het proberen. We hadden die bijbeltekst gehoord. Vandaag mij toch uit en probeer mij of ik niet de sluizen van de hemel voor je zal openen. We zeiden, weet je wat, wij, wij gaan toch eens heel serieus werk maken van, van tienden. En we hebben het nooit één hap eten armer gehad dan daarvoor. Dan moet ik oppassen dat ik niet in het welvaartsevangelie terechtkom, want daar wil ik absoluut niet heen. Ik ga ook nooit zeggen van, doe maar meer in de collecte, want dan gaat God jou meer zegenen. Want dan ga je geld in de collecte doen vanuit de houding dat je daar wat voor krijgt. En weet je, in je geld, in je financiën kun je ook gaan staan... En voor sommige mensen is tienden een makje. Voor anderen is het, en ik, ik weet dat wel, als je, als je aan, de, de, aan de lage inkomenskant zit, is dat wel, wel heftig. En je moet ook geen dingen doen, omdat ik het je vanmorgen sta te zeggen. Waar ik je toe uit wil dagen is, vergaan houden de komende dagen. Misschien heb je ook wel even kerstvakantie, en misschien ook wel niet. Maar dan heb je in ieder geval genoeg vrije dagen om eens even met God te praten... Ik daag je uit, ga eens even met de Heer in gesprek. Heer, wat wilt u met mijn financiën? Heer, wat wilt u met mijn tijd? Heer, wat wilt u met mijn getuigenis? Heer, wat wilt u met mijn omgaan met, met andere mensen uit andere ideeën, andere achtergronden? Heer, wat wilt u nou anders in mijn leven? Want Jezus kwam naar deze wereld om de wereld te bevrijden van hun zonden. En weet je, soms, soms zitten wij zo vast aan dingen, dat de Bijbel het zonde noemt. En ik ga jullie niet overtuigen van zonde. daar is de Heilige Geest voor ingehuurd, staat ook in de Bijbel. Dus vraag hem nou eens, ga eens een keer met God in gesprek de komende dagen onder de kerstboom van Heer. Ja, dat mag ook hier onder deze kerstbomen. Ja, dat is geen enkel probleem. Ik daag je uit. Ik daag je uit. Om dit kerstfeest niet alleen maar stil te staan. bij een aaibare, poezelige kleine baby. in een kribbetje. Dat daar niks romantisch aan is. Daar gaan we het de komende dagen wel over hebben. Maar. Realiseer je nou eens. dat Jezus groot geworden is. volwassen. Voor jou gestorven is aan het kruis. Alles gegeven heeft wat hij had te geven. Op de derde dag is opgestaan uit de dood. Zegenend is hij opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God dag en nacht voor jou te pleiten. En op een dag komt hij terug op de wolken van de hemel. En dan vraagt hij niet naar je bankzallo. Dan vraagt hij ook niet of je wel genoeg aan de gemeente betaald hebt hoor. Dan vraagt hij ook niet wat je met dat envelopje gedaan hebt. Wat daar ligt... En ik hoop en ik bid dat Hij ook dan zijn toren zal laten varen en in zijn heiligheid in ons midden zal komen. Want weet je, ik heb één ding ontdekt de afgelopen jaren: die God, God is liefde, maar die God die alleen maar, ja, alleen maar zoete liefde is, die werkt zo verslavend dat je er stinkend lui van wordt, volgens mij. En die God die in sommige kringen bekend is als de toornige wrekende God. Dat is ook zo'n God waar je volgens mij alleen maar zagrijnig van wordt en ongelukkig en bang. Maar een heilige God die bereid is om zijn toorn in de hemel achter te laten. En in zijn heiligheid in je midden komt wonen. Die is zo ongelooflijk besmettelijk. Daar is geen inenting tegen opgewassen. Ga nou eens... Met die heilige God in gesprek. De komende dagen. Als hij zijn verjaardag viert. Praat eens even met hem. En weet je dan. Gaat ook dit gebeuren. Wat in Jesaja 60 staat. Dan is overdag het licht van de zon niet meer nodig. De glans van de maan hoeft je niet te verlichten. Want de Heer zal jou voor altijd licht geven. En jouw God zal voor jou schitteren. Jouw zon zal niet meer ondergaan, jouw maan niet meer verbleken, want de Heer zal voor altijd je licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. Zou dat niet een leuk jaar, 2014, kunnen worden dan? Zullen we gaan staan en een moment bidden? Heer, het is voor ons niet voor te stellen... Dat u in al uw heiligheid in ons midden bent, ook deze ochtend. Zomaar hier in dit gebouw. En dat u uw toorn hebt laten varen. Heer, het is voor mij onbegrijpelijk dat u hier bent gekomen. En alles hebt gezien deze ochtend. En alles hebt gehoord deze ochtend. En al onze gedachten heeft gekend deze ochtend. Dat u nog hebt besloten om u niet te ergeren. En ik bid u, Heere God, geef ons, geef ons van die geest. Laat die geest in ons neerdalen, Heere, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede zoals Zacharias heeft geprofiteerd. Heere, geef ons die geest van u, zodat het vrede op aarde zal zijn. In ieder geval in onze harten en op de plekken waar wij verantwoordelijk voor zijn. Schenk ons, o God, uw geest van vrede. Amen.